0: Já estava na natureza, no caráter entranhado. É o que Jesus está querendo dizer. A sua oportunidade de mudar é a partir do momento que você ouviu essa palavra. E eu, eu já peguei isso pela... é a segunda vez, hein? É a segunda vez que o Senhor manda. Significa que não está tendo muito progresso, não. Olha quantas vezes o Senhor vem falando a mesma coisa. Olha quantos avisos prévios, hein? Quantas oportunidades. A sua oportunidade de mudança é a partir do momento que você ouve a palavra. É a partir do momento que o Senhor traz a sua culpa à tona. E você tem que admitir o seu erro. E admitir somente não é suficiente, você tem que admitir e mudar. Tem que haver um esforço, tem que haver mudança. Não, fica nessa lenga, lenga. Ah, eu, eu fiz isso porque eu estava assim Porque eu estava com raiva Porque eu estava furiosa Porque na minha raiva eu não me controlo Sim E tu vai nessa aí até o inferno, né? Porque lá Satanás vai aquietar você Porque se tem uma raiva pior que a minha Que a tua raiva é a dos infernos, é do cão Peraí Vai ficar nessa ondinha De pobre coitadinho, pobre coitadinha É porque eu já sofri muito no meu passado Aí o teu sofrimento Não passa Aí tu fica sofrendo e fazendo os outros sofrer. Ah, lindo! Linda! Ah, traumatizado eterno, né? Traumatizado eterna. Vai pra lá que o teu jegue. Amar lá no outro canteiro de obra, não é não? Não dá, mas há aqueles que ainda. O problema não está só no mordomo infiel, não, viu? Está nos credores infiéis. Aqueles que. Go que gosta do seu sofrimento. Que gosta da sua desculpa, porque na sua desculpa eu ó, eu colo em seu benefício ada. Calabandá, se a Ah, meu patrão é um é um explorador. E você gosta de ser escravo, porque na exploração dele tu passa o calote nele, e ele nem percebe. Ele finge que está sendo um bom patrão E tu finge que está sendo um bom funcionário E aí ó, tome de roubar de um lado E ele escravizar você do outro Aquela, Sabe que não acaba nunca mais? Ah, porque eu também fui, fui, fui vítima De um relacionamento abusivo E você amava isso <risos> E ainda vinha para a igreja pedir ao Senhor Todo-Poderoso Para lhe dar paciência É brinca? Você está duvidando? assim as igrejas de Deus se a gente for perder tempo e trocar de miúdo, tudo que chega no altar de Deus que o senhor partilha com o profeta a gente não vai fazer outra coisa, não sei se joga fora isso fica, se isso joga fora eu fico olhando gente será que esse povo conhece mesmo a Deus para tomar Deus como se Deus fosse os deuses, porque eu me lembro que eu ia com essas barbaridades lá para inferno infernos pedir, como Damião Escambar quatro Mas para Deus eu, eu tenho vergonha de trazer Fruto de injustiça Para ele abençoar Mas ainda aquele está com a mente Totalmente no eu E cujo Deus não é Deus É mamão, como diz aqui a palavra Quando o seu Deus não é Deus O seu fruto é indigno para Deus E todos os seus pensamentos Todas as suas conclusões São justas e aí, de quem disser que você está errado, hein? Ainda hum. tem esse porém. Você não aceita quando alguém dá parte de dentro diz, oh, tá está errado. Não, você bate pé firme que está certo. Ou então, finge que está ouvindo, mas aqui dentro que nada está certo. E continua do jeito que está. Só muda, não muda. Só para, porque é circunstância barra. Só. Só. Então, você tem essa mão dupla. Tem um, tem um mordomo fiel, mas tinha os credores infiéis. O mordomo fiel estava ali para reverter as coisas, para fazer uma, uma, uma marmotazinha, e tinha aqueles que estavam interessados em se aproveitar, usufruir dessa marmotazinha. Então, resumindo, ninguém peca só. Né? Não existe contender solitário. Se existisse, não seria contenda. Seria murmur Reação, porque murmurar você murmura só. É você e você. Eu posso até ouvir, mas é você que está falando, é problema seu. Mas contenda, se não houver quem escute, não tem contenda. Está dando para entender? Ah, porque fulano falou mal de cicrano Falou por. Falou. O problema não é que ele falou, ele é infiel, ia falar mesmo. Mas para quem ele falou? <risos> esse é o problema. Espe o espectador, a espectadora também está envolvido. Por isso que quando de com Deus, não tem esse negócio de você pecou, não. Com Deus você pecou e ele calcula mil, o nome que se dá? o um raio de mil metros cúbicos ou quadrados de onde você está, porque a contaminação já foi. Então, o mordomo infiel, na cabeça dele, ele estava tendo um ato de justiça, pegando uma injustiça, mas não a dele. Na, se você estudar bem isso, porque eu, eu queimei as pestanas para entender essa parábola. A injustiça aqui que o mordomo está dizendo não é a dele não, viu? É de quem? É a de quem? Do patrão que botou ele pra fora. Você está entendendo? A miséria vai muito longe, gente. O negócio é muito mais sério do que eu e você imagina. Por isso que Jesus, Deus, disse, assim, olhei do alto e procurei um justo, e não havia um sequer. O negócio é terrível. Ele acha que a injustiça que o patrão fez precisava ser rever... revertida. Eu vou reverter isso, não. Ele quer me botar para cavar buraco? Ele quer me ver pedir desmola? Diz... Ou seja, o erro não é meu. A culpa não é minha. É dele. A culpa é dele que está me botando para... E se ele fosse pedir desmola, você sabe qual ia ser a, a cantiga? Oh, me deu as molinhas, pelo amor de Deus. Porque eu estou aqui por causa daquele patrão infeliz, não teve misericórdia de mim, me botou para fora, sem direito a nada. E você fez o que trabalhei anos para aquele infeliz, ó, Dei meu sangue. <risos> Ah, Jesus, é brincadeira? É mole? Isso aqui, essa, ó, essa palavra vai cortar aqui, vai cortar lá, vai cortar em tudo que é lado. Você pode fingir o que você quiser, mas você sabe do que Deus está falando com você. Ah, mas e, e, se eu, e, se eu me, e se o meu patrão realmente foi infeliz e eu não fiz nada de errado? Fez. O fato de você saber que ele estava errado E você aceitando Significa que você era tão errado quanto ele Pronto, final O fato de eu aceitar o erro Não me faz menos culpada Porque se eu sei que está errado Eu não tenho o que aceitar Se algo está me incomodando Eu denuncio Ou então eu saio do lugar se eu fico, é porque de alguma maneira eu estou sendo beneficiada. Ponto. Essa, essa coerência você tem que ter. E a Bíblia diz que o Senhor louvou a atitude, elogiou o Senhor ao mordomo da injustiça, porque Ele agiu sempre sagazmente, vamos ficar agora aqui, porque os filhos deste século são mais sagazes com respeito à sua geração que os filhos da luz. Vamos ficar nesse versículo aqui, que agora o negócio vai pegar. Como é que o Senhor, o Senhor, com S maiúsculo aqui, viu? Elogiou o mordomo infiel. Ele era infiel. Uma coisa é certa. Deus olhou para aquele homem e disse, é infiel. Nada que ele fizesse ia mudar isso. O que significa? Que eu e você, diante de Deus, temos uma, um posicionamento do qual ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, não, é assim, não é bem assim, não. Como Deus está me vendo e te vendo, é. E isso deveria causar uma preocupação na sua mente e na minha mente, na minha causa, na sua mente, por que, irmã Márcia, saber como é que Deus te vê? Eu já ministrei sobre isso aqui. E, ó, entrou por ouvido, saiu por ouvido. Por quê? Porque Deus sempre me apresenta a vocês do mesmo modo. E não adianta botar no estreito que botar. Pode botar na prensa, não adianta nada. Está todo mundo igual esse me fiel aqui, se sentindo, se achando. Como Deus te vê, deveria ser uma preocupação muito grande, porque quando você lê aqui, você não vê assim, o mordomo que cometeu impiedade. O mordomo que foi fiel. O mordomo infiel. Ponto. Já pensou no lugar desse mordomo aqui, que não diz quem é? Mas se Deus está falando comigo e com você, e se foi eu, se for você? Trata-se de um caso irreversível. Ou seja, não estava na natureza, no coração, nem na mente dele, nem no caráter dele, hipótese alguma, mudar. E olha, não adianta fingir porque o Senhor nos conhece no profundo, no oculto e no escondido. Não adianta você dizer, eu vou mudar. O Senhor sabe que você não quer mudar coisa nenhuma. Porque vira e volta você sempre tem desculpas para dar em cima do mesmo erro. Você está sempre cobrando do outro aquilo que é você que tem que fazer primeiro. Não adianta. Você vai ficar nesse lenga-lenga, nesse plano. Mas no plano seguinte, o negócio vai mudar de cor. Estou sofrendo tanto nessa terra, então é melhor mudar. Porque lá o sofrimento é eterno. E o Senhor elogiou. Porque Deus elogiou? Oh meu filho, se está se falando de infidelidade, não está se falando de um infiel diante de um fiel. Não. Deus está falando de um infiel rodeado de pessoas infiéis. Ponto. Então, o Senhor não está colocando, não dando grau a nada. Ele só está dizendo assim, ó, que mordomo infiel. Infiel, ó. <risos> Que mordombe infiel, bom no que faz, pronto. É um infiel, muito bom no que está fazendo. Imagine aí, que elogio. Meu Deus, parece ser bom, né? Vindo do Senhor. Hum, significa que esse aí vai direto para os infernos sem direito a devolução. Não tem conversa fiada com esse daí, não. Então, só que o senhor faz uma seguinte comparação. Ele é mais sagaz com a geração dele, ou seja, com a geração igual a ele, as pessoas que são iguais a ele, ele é, ele é fiel. Ele é fiel no pouco. Esse aqui, ó, ele entra nessa classe. Ele é fiel no pouco e ele é fiel no muito. Porém, na injustiça, ele é fiel com os frutos que ele decidiu produzir. Sabe aquele fiel para Satanás? Pronto. É esse aqui. Satanás pode contar com ele que ele é o quê? Fiel. Pronto. Pense bem aí. Analise bem essa palavra. Aí o Senhor diz assim, mais que os filhos da luz... E ele conseguiu, na aflição dele, identificar outros infiéis que ele poderia repartir os frutos dele para se beneficiar e beneficiar os que são iguais a ele. Ponto. E os filhos da luz, o que é que Deus está querendo dizer? Ah, porque o Senhor não faz isso, não faz pior. É o que Jesus está querendo dizer. Esse é o grande mistério dessa parábola. Ele elogiou o, o mordomo infiel, porque não pode elogiar um filho da luz na mesma intensidade. Por que não? Vamos parar aqui agora. Por que não, irmã Márcia? Porque no meio dos cristãos, dos que se dizem de Deus farinha pouca, Eu divido com você, somente as minhas mazelas, murmurações, lamúrias, culpas e responsabili. Então, mas as bênçãos e os meus frutos de justiça, eu, ao invés de ser demitida, ganhei promoção no meu patrão. Eu agora posso morar moral com o meu patrão. Essa moral eu divido com alguém? Então, eu sou filha de quem? Eu sou mordoma de quem mesmo? Não vou nem responder, já que você mesmo responde para você mesmo. Está dando para entender a diferença? O mordomo infiel era infiel, mas Jesus, Jesus elogiou ele. Poxa, que fidelidade, hein? A sua injustiça, a injustiça. Mas os filhos da luz, que produz fruto de justiça, eles são fiéis a quem? Nem a Deus é. Mente para Deus. Mente para Deus como se Deus não ouvisse nada. Não ouvisse nada. Deus está perto de você, infame. Deus está vendo tudo, sabe de tudo. Tu, o que tu comeu, o que tu não comeu, o que tu pensou, que... ele sabe. O que tu tem, o que tu não tem, ele sabe. Mas nós somos infiéis a Deus. Imagina é o nosso. Nós somos tão infiéis que a gente está na bênção, a gente não corre aqui para contar. Porque se a gente contar, a gente vai ter. Vai ter o quê? Hein? Ah, conta aí para mim. Eu vou ter que dividir, porque alguém vai estar tá dizendo tá em falta de justamente aquilo que eu disse que eu tenho. Então eu não vou contar. Ó, oh, eu sou o mordomo de Cristo. Então, já não conta. Mas nós somos tão infiéis, e se diz, dizemos tão fiéis, que aquilo que a gente não contou, porque está bom, mas quando está mal, a gente vem e conta. Por quê? Porque a gente só é fiel na partilha das nossas dores. E nós somos iguaizinhos ao mordomo fiel em uma coisa. A gente compartilha com segundas intenções. Eu vou compartilhar com você minha dor. Mas não vou curtar minha dor como dor. Eu vou curtar minha dor como lamento. Para você ter pena de mim. A segunda intenção? Para que você vá lá, diga para Deus que eu estou sofrendo. Porque Deus sabe que eu não posso chegar diante dele. Porque Deus sabe porque eu perdi a bênção. Entender? Então eu chamo o Zé Mané espiritual ali, tô brincando, quer dizer, eu tô brincando, tô usando só de... de, de. A Zé Mané espiritual ali, que não tem discernimento e que age, quer, tra, quer tratar as coisas espirituais com o coração. Ó, oh, tudo errado. Pode parar, viu? Eu já disse a você que sentimento não entra naquele, na dimensão, não sei se aqui, se aqui, não sei. Só sei que tem um... um, tem um um plano aqui que quando passa, ó esqueça seu sentimento, viu? Mas quer tratar o, o espiritual com o emocional. Ô oh, irmã, eu vou orar por você e Jeová, Quem deu corda nessa boneca? Vou orar para quem? Tá dando para entender? Então são os infiéis dobrado. Deus elogiou o mordomo infiel, porque ele não mentiu. Ele não usou de capa, como a gente usa. De engano, como a gente usa. Ele disse, ao patr patrão, uhum, ó, tá no aviso, viu? Ele, uhum, continuou trabalhando como se, com a mesma cara, fazendo a mesma coisa. O patrão sabia que ele não ia mudar coisa nenhuma. E o patrão sabia que agora a atenção dele ia ter que ser dó, oh, o que ele ia armar, e ele armou, e elogiou o seu senhor, para com a atitude dele, por porque ele não mudou hora nenhuma, usou a sagacidade dele agora com vontade, de com força. E a gente, cheio de carapuça, cheio de trama amor. A gente é o cão de saia, o cão de calça. Mas quando a gente quer alguma coisa... Oh, irmão, baixa um anjo aqui. Que artista da Globo perde. É ou não é? Baixa um emocional, que eu não sei de onde vem tanta lágrima. Eu não sei de onde vem tanta comoção. Aí o cão fica assim, peraí, eu perdi o quê? O cão, viu? Não, não foi ela que estava xingando na estante? Mordendo um? Não foi ele que estava na estante? E agora, tá chora. O que foi que eu perdi? Pergunta para o anjo. O anjo, assim, Fica um com o outro, assim. De tão artista que nós somos. Agora, a pergunta que não quer calar é... O que Jesus está dizendo aqui. E é o que ele vai dizer de novo para a gente. Ganhem para vós. E eu vos digo. Aqui fala Jesus. Ganhem para vós. Amigos por meio do mamão da injustiça. Para que quando falte. Vos recebam nas moradas eternas. E agora? O que é que Jesus está dizendo aí? Cadê os crentes para fazer isso? Cadê os inteligentes espirituais? Cadê os bons mordomos? Mas a gente vê o contrário. A pessoa recebe uma bênção, cresce uma... Quer ver? Ganha... Dê poder. Dê poder para esse crente. Esse crente está no seu nível. Ah, vai lhe tratar normal. Você é uma bênção, você é maravilhoso. Você é ótima, você é ótimo. Dá autoridade para ele. Dá poder. <risos> Ai. Aí, aí o que está dentro vai sair. Aí o que está dentro vai sair. Aí você vai ver as rasteiras que tu vai tomar. Aí tu vai ver as calunhas que tu vai receber no lombo. Aí tu vai ver os levantes, os desprezo. Ele que se vira, ela que se vire. E Eu com isso, e eu com ela e ela comigo. Aí é que você vai ver cocô subir de preço, gente. Porque fica caro. Tu vê aquele cocôzinho ali que não valia nada subir e virar um cocôzão. E fica caro. Mas é só se achando, viu? É só se achando. A pessoa recebe uma grande vitória, oportunidade... Ah, mas eu divido. Ah, eu compartilho as bênçãos que eu alcanço. O problema não é compartilhar, porque o infiel também compartilhava. Também compartilhou. O problema que Jesus está tratando aqui é como e o porquê. Hum. Por quê? É porque... Ainda é a mamão que você está protegendo, e defendendo, e cultivando, e defendendo? Ou é, de fato, para a glória de Deus, para que, na eternidade, Ele te receba com esses frutos que você dividiu? E aí? O problema todo está aí. Porque uma coisa é você dividir algo que você comeu. Ah, Jesus de deu irmãos, eu vou dar só um exemplo aqui, o senhor está me dizendo, ah, filha, fala, fala de mim, fala de ninguém não, porque todo mundo se dói, se você dar nome aqui, vou ficar com retado com você, no dia que eu der poder a eles, vão se levantar contra você, tá, lembrar daquele dia, eu vou acabar com ela hoje, é isso que acontece, viu, guarda no coração, não a palavra, guarda raiva pela palavra que ela provoca, pelo, sabe, aí, fica com raiva, não de Deus, mas fica de mim, aí no dia que Deus dá poder, rasteira na irmã, porque eu falei, eu nem lembro o que eu falei. Eu nem sei, Jeová. Mas, tome me rasteira. É verdade. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Aí o Senhor está dizendo, fala de mim. Jesus disse, Deus está dizendo aqui, filha. Ah, porque eu partilho. Eu Alguém pensou aqui. Ainda bem que eu divido tudo que eu, eu compartilho. Principalmente com os irmãos, tudo que eu alcanço. Já vai assim, dá uma pausa aí nesse aí eu ouvi a pessoa falar e o senhor dá uma pausa, desligou, baixou o volume agora ouça aqui aí eu digo, sim senhor diz para essa igreja que partilhar quem partilha sou eu partilhei o meu melhor, o meu filho eu partilhei o meu filho o meu melhor e tirando o filho, coisas eu partilhei todas as coisas agora antes de partilhar eu provei. Esse negócio de você partilhar o que você nem sabe, só para ver se vai dar certo ou não, se é bom ou não. Então você não está partilhando. Você está fazendo o quê? Jesus, tudo que partilhou, antes de partilhar, ele provou e viu que era o quê? Então ele partilhou. Ele sabia o que estava dando e estava dando porque queria que você tivesse o que ele tem. É diferente, isso é partilhar. Isso é usar fruto de justiça para justiça. Ainda que eu seja injusta, mas ele vai estar fazendo justiça em cima de justiça. Mesmo que eu não mereça. Justiça não vai deixar de ser justiça nunca. Mas a justiça dependendo da, da intenção, ela deixa de ser justiça e passa a ser injustiça. Então, infame, para de dizer que tu está abençoando, para de dizer que tu está sendo justo, justa, quando você está testando o que é seu. Seja honesto, seja honesta, porque você não é boa, você não é bom, porque aquilo que é bom você não dá, você não divide. E tem mais. Vou testar em você essa zorra. Mas no dia que eu tiver certeza que você é bom, você que compre um. Entendeu? Você que faz. Podia ser outra palavra. Podia, mas eu também podia estar matando e roubando, mas eu estou aqui. Não é não? Não coma o que já vai te dar, porque eu já comi. Eu já comi, doeu para engolir, doeu, doeu, mas, ó, foi isso que me sarou. Então, você tem que acordar para o seu grau de justiça, para o seu grau de bondade. Porque quem é bom, é bom todo o tempo e para qualquer pessoa. Não é isso que fala com a gente? Que os nossos filhos, nosso marido, nossos irmãos, nossos cunhados, nossas cunhadas, nossas noras, nossas sogras, nossos sogros, não merecem o nosso melhor, porque o nosso melhor, ele já tem a nossa presença. Entendeu, gente? Porque a gente não consegue dar o mesmo trato para quem está de fora, aos que está dentro de casa. A gente não consegue, nós somos hipócritas, nós somos fingidos. Parece que quem está dentro de casa Tem a obrigação de ver a nossa carranca Como nós somos Pois fique sabendo que o de fora é que deveria ver mais Para não ser enganado por mim e por você Viu? O de dentro de casa nem merece mais Que já sofreu demais Sua carranca, minha carranca A, a gente, a, Eles já estão além do crédito A gente deveria agora dizer obrigado, obrigado, obrigado Por quê? Por me tolerar, me aceitar Por me aguentar e os de fora, você devia sair com a sua pior cara. E aproveite que ele não paga nada seu, não paga suas contas, não paga nada. Se você morrer, morreu. Então, deveria você ser quem você é, por de fora, não por de dentro. Aí eu fico, com a, eu mesmo fico assim, quando a pessoa vem, ou seja, obrigado, fulano, assim, não vou, não vou abençoar. Ou se abençoe, falou, não vou abençoar, não. Isso não é de coração, Não, não. Não, isso não é para mim Não, não é para você Para mamon, para os cambal, Menos para mim Por que senhor? Porque se fosse para mim Tem gente perto dela, perto dele Precisando mais do que você E por que você? Quem você pensa que você é? Aí eu, me tire de problema Eu não tô mais aqui Não dando para entender? entender, candarabandá. É, 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 o negócio é sério, o negócio é sério. Se servimos a um Deus justo, que não tem o culpado por inocente, por que então não lembrar disso antes de agir? Por que a gente não lembra disso antes das consequências chegarem? Por que não pensamos antes que a colheita será para a nossa será a nossa próxima? Será por causa da nossa própria plantação e será a nossa pró próxima colheita? Por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não muda as ações olhando para o futuro? E por que a gente não consegue ver a nós mesmos? Bem, eu não vou agir desse jeito parar com fulano. Não, todos vocês sabem quando estão errando. Vocês se sabotam, desligam o botãozinho e acham que porque está desligando o botãozinho, mas está tudo bem. Só que não, meu bem. Só que não. Se você pode fazer o bem, por que você não faz? Você tem que fazer. Se coloque no lugar. Se fosse você, você não gostaria que fizesse o mesmo com você? Tão simples essa matemática. Tão simples o resultado da sua colheita. Tão simples. Mas o povo não entende isso. A intenção que você faz as coisas, ela pesa. E há um senhor pesando. Porque é pelas intenções que ele vai dizer se é justiça ou se é injustiça. Ele vai carimbar as obras, as ações, justas e injustas, justas e injustas. Mas é boa, mas a intenção é boa. É Não minha. tem preço sentir a justificação do Senhor, de sentir o Senhor assim, bom, servo e fiel, entra no meu descanso. Ah, é muito bom saber que o Senhor está falando isso com você. É muito bom do que ser reprovado pelo Senhor, pelas suas intenções. Porque intenções ninguém viu, ninguém ouviu, mas o Senhor está lá. É Ele quem prova, é Ele quem sonda, é Ele quem degusta. Ou Ele degusta, engole, e Ele degusta e cospe. Porque ninguém faz nada dizendo que não é para a glória de Deus. Então, Ele é obrigado a degustar. Porque até disso o ser humano é mentiroso. Filho. Isso aqui eu vou gostar, vai, Senhor. Me poupa engolir essa porcaria, não, Senhor. Baixa os de Pedro, né? Não, Senhor, é maravilhoso. Eu mesmo que fiz, <risos> então vai ficar a palavra da pessoa. Quando você, então, o Senhor, provou, ninguém vai dizer mais nada, porque ele mesmo provou e viu que não era bom, porque a gente é cara de pau. A gente morre dizendo que é bom, que é bom. Claro, eu vou dizer que o que eu faço é ruim? Vou, se eu tiver um senso de justiça e tiver minha mente totalmente como a de Cristo. Se eu tiver um caráter totalmente forjado nele. Porque no Senhor não há variação de dúvida, não há mentira. Ah, mas a verdade dói, mas é a verdade que ele quer. Ah, a, a verdade que eu tenho para te dizer não é boa, mas só interessa a verdade. Ponto final. Não importa que tipo de verdade é a que você vai dizer, mas ele quer olhar e, diz, e ver realmente o que ele está falando, o que ela está dizendo, é. Pronto. Ao invés de você ser condenado, você é absolvido e é tratado, viu? E é tratado. Porque se a verdade não for a que ele quer ouvir, mas é a verdade, ele vai tratar. Para que essa verdade seja cada dia melhor ao ouvido dele. Mas a gente não entende isso. A gente prefere agradar mil pessoas e desagradar a Deus. A essas mil pessoas aprontam uma panelada na sua cabeça, aí você volta para Deus. Ué, você neste instante não deu, você não tinha dado as costas para Deus com suas atitudes? Por que agora tu precisa de Deus? Aí vai vir aquele versículo, que eu já postei uma vez, não lembro onde é que está. Cadê os seus deuses? Vá até seus deuses. Não foi os seus deuses que vocês escolheram que ele vos livre no dia da angústia. E Deus é vingativo. Ele é vingativo. Cuidado com esse Deus. Aí trazendo para o dia de hoje. Agora vai doer no juízo de vocês. Por que a gente não usa as nossas justiça para produzir mais justiça, ou porque a gente não usa a injustiça para produzir fruto de justiça agora é que vai dar um nó no, no juízo. O senhor está chamando de riqueza deste mundo de frutos de justiça. Por quê? Porque a riqueza, o dinheiro, os benefícios, as vantagens, elas são momentâneas, elas são passageiras. Elas não produzem satisfação eterna, tá dando para entender? Então Jesus está, Deus está rotulando a tudo nesse plano como fruto de justiça. Ou seja, há injustiça de todo jeito. Ah, mas o meu dinheiro é suado. O seu dinheiro vai passar, esse dinheiro injusto vai passar a ser justo quando chegar na sua mão, porque você transformou a injustiça em justiça. Ou seja, aquele dinheiro você não sabe se é fruto de um suborno, se é fruto de, um, de uma sonegação. Você não sabe a origem daquele, mas a origem final dele é o seu trabalho, é o seu trabalho. Esforço, é o seu suor, ou seja, ele, de, ele deixou de ser injusto e passou a ser justo. Ele, para continuar sendo justo, ele tem que continuar a mesma trajetória. Ele tem que ter um investimento justo. Agora é problema seu. Você está investindo com justiça o seu dinheiro? Às vezes mal chegou na nossa mão e a gente já tá, está sonegando a Deus, a gente já está mentindo. A gente prioriza tantas, tantas coisas, quando lembra, ai, o dízimo, ai, o dízimo, ai, o senhor, já foi. O senhor já está na cozinha, já está lavando os pratos, em outro lugar o senhor já está lavando o banheiro, e hoje eu estava rendo ao quintal mesmo. Não adianta. Já pensou em pagar a luz, já pensou em pagar, já, já foi. Já não é mais premissa, já foi. Põe na sua cabeça, você é fiel na entrega, mas você não é fiel nas intenções. Está dando para entender? Ah, eu tirei o dízimo, mas ele não é primícia. Quando é que é primícia? Quando as intenções são primórdias para Deus, por Deus, ponto. Pensei em pagar água, o telefone, acabou. Você vai ser fiel na entrega, mas você não é fiel de fato. Mas tudo bem, vai que eu sou fiel na primícia, eu sou fiel na entrega. Aí o, o, o que fica comigo... O fundamento dele é de justiça. Aí você vai ver o que, é que você anda fazendo com o seu dinheiro. Eita, esse dinheiro aqui não deu para nada esse mês. Já começou. Ele, até, ele até é até fiel. Mas você está de... Suando. Começou, né? Aí começou. Ai, meu Deus, trabalhei tanto agora, meu dinheiro para aquele feliz, Pronto. Ó, oh, estou pagando. Essa... Já foi, já foi, já foi. Então, veja. Tudo isso é uma educação que Deus está dando. Como é que você quer pegar as riquezas deste mundo e fazer com que elas produzam justiças que vão te receber na eternidade? É uma matemática que não está fechando. Você tem que descobrir com essa palavra aqui. Segundo, qual outro ponto que eu posso fazer nesse texto aqui? Eu trabalho... Meu, meu, trabalho é 100% Jesus. Eu não tenho tempo nem de correr, né? Porque a Bíblia diz que se eu posso fazer e eu não faço, eu cometo o quê? Pecado. E o Senhor sabe o que cada um de nós podemos fazer. Tanto para o individual como para o coletivo. O Senhor sabe quanta capacidade há é em mim e em você. E o Senhor sabe. O Senhor sabe. Está faltando? É vontade. Seja um... Um mordomo fiel a partir de hoje, em nome de Jesus.